0: Y vamos hoy a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 5, la, 30 y, la parte 31. Ayer me equivoqué al mandar el audio, puse parte 29, es la parte 30. Pero hoy es la parte 31 de nuestro estudio del Evangelio de Juan. Ahora quiero... Este, Quiero anunciarles el, el título de nuestro de nuestra meditación esta mañana, una obra exclusiva del padre que también hace el hijo o el hijo hace. Una obra exclusiva del padre que también el hijo hace. ¿Cuál es? Bueno, dar vida a los muertos. Hemos estado hablando acerca de la labor, el trabajo que el padre y el hijo hacen. ¿Y por qué tendrían ellos que trabajar o por qué tendrían ellos que hacer algo? ¿Por qué tendrían que hacer todo esto si no ocupa nada, si no necesitan absolutamente nada? ¿Cómo es que ellos podrían tener el trabajo? Bueno, hemos dicho también que la labor, la razón por la cual Cristo dijo que el padre trabajaba y él también eran básicamente para hacer patente y dejar claro que se reconociera cuáles eran las obras exclusivas de Dios. Bueno, antes de introducirme con todo ello, quiero leer con ustedes, o que me acompañen, por favor, a leer versículo 21. Juan capítulo 5, versículo 21, por favor. Dice, versículo 21, por favor, lean conmigo. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Miren, una vez más. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y bueno, Cristo, para dejar en claro cuáles eran las obras del Padre y las obras que Él mismo hacían, obras exclusivas de Dios, entonces dice esto, mi padre trabaja, yo también trabajo. En realidad, ninguna de las obras de Dios se pueden imitar o igualar. Hay ciertas obras que son más que los milagros que el Señor Jesucristo hizo tantas veces. Hay obras de las cuales Cristo dijo que se maravillarían cuando las vieran. Ahora, antes de decirle a qué obras se refería Cristo cuando dijo, estas se van a maravillar cuando yo las haga, déjeme decirle que una de las cosas que hace el diablo con la gente es confundirla respecto a las acciones que Dios hace y que él también hace. Miren, la labor del diablo no es como aquello que de pronto se presenta muchas veces o la gente escucha de espantar a las personas o de hacer que la gente se sienta tenga miedo respecto de ello no la labor del diablo es todavía más sutil más 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 de este eh, terrible que lo que espantar a aquellas gentes no es que el diablo pueda imitar las obras de Dios no no las puede imitar pero lo que sí hace es confundir a las personas para que no identifiquen cuándo una obra es del diablo y cuándo una obra es de Dios. Confunde a las personas la mente y los pensamientos de las personas de tal manera que ellos no puedan distinguir y hacer una diferencia entre las obras de Dios y las obras del diablo. La Escritura nos dice que para lograr su cometido, engaña a la gente de manera muy hábil. En Segunda Corintios capítulo eh, 11, versículo 14, dice, «Y no es maravilla» porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Nos está dando a entender, miren, ustedes y yo nunca hemos visto ni siquiera un ángel de luz, como para que digamos, ah, Satanás, este, eh, ¿será este un ángel de Dios o será un ángel del diablo? ¿O será el mismo diablo? No, ni siquiera hemos visto un ángel de luz. Bueno, lo que está diciendo eh, el apóstol Pablo respecto a esto es que precisamente la obra maléfica del diablo es no hacernos percibir la maldad que está detrás de algo la maldad lo, lo, lo malo que está detrás de una acción o de una persona por eso lo establece como que hasta nos dicen no, no, no es una maravilla lo que les voy a decir pero aún hasta el mismo diablo se disfraza como un ángel de luz el resultado hermanos de este engaño es que Satanás ciega a las personas de tal forma que ellos no puedan distinguir entre las obras de Dios y las obras del diablo. En 2 Corintios 4.4 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, así le llama el apóstol Pablo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que entonces, Fíjense, hermanos, por favor, que las obras del diablo no son la de espantar a las personas o de presentarles lo terrorífico para que ellos se espanten y se alejen de él. No, más bien es engañar a las personas con aparentes obras correctas, adecuadas, pero que detrás de ello existe toda una maldad y todo un propósito de alejarlos del Señor. De tal manera que no les resplandezca la luz del Evangelio. Una vez que la gente está impedida para ver a Dios y sus obras, es muy fácil, es muy fácil que las personas le adjudiquen las obras del diablo como si fueran divinas. A pesar de que son perfectamente distinguibles, a pesar de que para mí y para ti que nos ha resplandecido ya el Evangelio del Señor y que tenemos una nueva visión y que, hemos, que ha sido quitada de nosotros la ceguera y las vendas, para nosotros son tan distinguibles las obras de Dios y las obras del diablo. Eso espero que sean para muchos, porque si no, tú no puedes distinguir atrás de ciertas cosas. Tú no puedes distinguir ciertas cosas atrás de ello, maléficas, malvadas, y que te llevan a un alejamiento de Dios. Entonces tendrías que escudriñar si realmente, si realmente ha sido quitada de ti la ceguera. Yo todavía no puedo entender ni no puedo comprender cómo es que hay creyentes que a lo malo bueno, creyentes entre comillas que a lo malo a lo malo le dicen bueno, y dicen bueno, ¿qué tiene de malo todo esto? ¿qué tiene de malo, a, tiene de malo aquello? y miren, es tan sutil cada cosa, de pronto de pronto per permitimos que nuestros hijos practiquen y hagan cosas que son del mundo y que le van a perfilar a una vida mundana, hasta los promovemos de alguna manera para que así sea eso es a veces no entiendo, no comprendo cómo creyentes los van perfilando hacia una vida mundana en sus vidas y no pueden ver detrás de todo ello lo que está perfilándose en sus vidas. Eso no lo puedo entender de los creyentes, pero sí lo puedo entender de los incrédulos, porque ellos están ciegos. Y la Biblia dice que hay gente que a lo bueno le llama malo. Miren, Isaías 5.20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno... Y a lo bueno, malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Lo entiendo de gente incrédula. Lo que no entiendo es aquellos que se dicen creyentes. Que no alcancen a distinguir todo lo malo que está de todo aquello atrás. Que practican, hacen, incluso le llaman hasta bueno. No, eso no lo entiendo. No entiendo cómo creyentes pueden decir que el aborto es bueno no entiendo cómo creyentes pueden decir que el tener que cada quien tenga lo que quiera que si quieren este eh, si mis hijos o mis hijas o cualquier persona quiere tener el sexo que quiera o denominarse como quiera, que lo hagan que de malo tiene, no puedo entender eso yo no, obviamente no voy a in, no voy a poder eh, eh, impedir o controlar tales circunstancias, pero no puedo entender cómo creyentes no pueden declarar que las prácticas de sus hijos son pecaminosas. No puedo entender cómo, cómo no puede un hombre o una mujer declarar que lo que su esposo o esposa hacen es pecaminoso. No lo puedo entender, ¿por qué? Porque el creyente le ha sido quitada la venda, le ha sido quitada la ceguera y tiene que distinguir perfectamente lo que son las obras de Dios y las obras del diablo. Ahora, esa es la condición lamentable de nuestros días nuestros gobiernos y nuestros representantes están estableciendo sistemáticamente esa clase de cultura y de moralidad ambigua y la están tergiversando y va a llegar el momento en que los que tenemos al Espíritu de Dios quien nos guía a toda la verdad tengamos que condenar tales acciones de manera pública y declararlas como pecaminosas y cuando lo hagamos, y lo hacemos de hecho, digo, pero llegará el día que cuando esto llegue a perfilarse como algo problemático y malo para la sociedad, entonces seremos perseguidos por todos ellos. Ahora, ese es un problema grave. Por eso es que, precisamente, tenemos que aprender a distinguir perfectamente las obras de Dios. ¿Cuáles son las obras de Dios? Volvamos a nuestro texto. Y veamos una obra de Dios que es perfectamente distinguible y única. Ya lo leímos, pero una vez más, por favor. Dice el versículo 21. Una vez más. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida eterna, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ahora, no olviden que Jesucristo viene hablando acerca de la labor del Padre y del Hijo. Y dice el versículo 19, de cierto de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Hijo es igual al Padre. Si alguien estaba pensando que Jesucristo no declaraba abiertamente que Él era Dios, bueno, aquí está claro, lo dice tan claramente, lo que el Padre hace, yo también lo hago. No, no, está compitiendo con el Padre, está diciendo claramente quién es Él. Soy hijo del Padre porque tenemos la misma sustancia. Y soy Dios mismo porque lo que el Padre hace, sus obras divinas, también las hago yo. Y las hago porque el Padre ama al Hijo. Y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Miren, las obras que se van a maravillar... No es aquellas obras que cuando tú vas al mar y dices qué maravillas de dios claro que hay que hacerlo y maravillarnos de ello, pero no se refiere a eso no se refiere a qué lugar cuando tú vas y ves un paisaje tan, tan, tan esplendoroso tan grandioso que a todos nos, nos deslumbra y nos extasia poder poner, poder ver toda aquella grandeza cuando te paras en la orilla de un risco y ves todo lo grandioso. Yo he ido a las barrancas del cobre y he estado parado en la orilla y cuando veo toda la inmensidad de aquellas barrancas uno dice qué tan tan, tan pequeño llega a ser uno y lo grandioso que es el Señor cuando ve uno todo, todas las estrellas todo ello, pero no son esas las maravillas a las cuales se refiere Cristo. Cuando ustedes las vean se van a maravillar. No, ¿cuál es la maravilla y la obra que se va a maravillar la persona cuando la vea? ¿Cuál es? La dice el versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Cristo está explicando la igualdad con el Padre en una de las obras más impactantes que alguien pudiera observar y no objetar como única de Dios. ¿Cuál es? La resurrección de un muerto. Definitivamente esa es solamente una obra divina. Nunca hemos sabido después del ministerio de Cristo que esto haya acontecido alguna vez, que un muerto resucitó. Nunca. Ahora, sé que algunos dirán, bueno, esto sucede, pero sucede en las películas, sucede en los cuentos, sucede en las novelas, sucede en los libros, pero no en la vida real. No hay documentado absolutamente nada histórico que indique que un muerto, que un muerto haya cobrado vida. Nunca hemos sabido nada de esto después del ministerio de Cristo. Ahora, antes de Cristo, antes de Cristo, dice Cristo, lo que el Padre hace, dar vida a los muertos, yo también lo hago, y lo hizo Cristo. Pero ¿cuándo lo hizo el Padre antes? Bueno, Dios utilizó a Elías para resucitar al hijo de la viuda de Sarepta. ¿lo recuerdan? También Dios utilizó a Eliseo para resucitar al hijo de la Tsunamita para hacer esta obra divina. Pero cuando llegamos con Cristo, no utilizó Cristo a nadie. Simplemente Él, con su poder divino, manifestó este poder al resucitar a Lázaro. Y aún en su propia muerte, también resucitó a muchos otros que esperaban en Él. Pero miren, lo que yo creo que Cristo dice no se refiere no se refiere a la resurrección física de una persona. Lo que yo creo que aquí se refiere a Cristo y lo que es su propósito de nuestro Señor Jesucristo es declarar que este poder no es meramente la resurrección de los muertos físicos, sino es el poder de dar vida a los muertos espirituales. Esta es una verdadera obra divina que todos podríamos observar y la hemos observado en nuestras vidas. El dar vida a los muertos espirituales. Si te impacta, y te impactaría algún día ver a un muerto resucitar. Miren, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo ya pasé por la terrible, el terrible experiencia de perder a la persona, a las personas más cercanas de nuestra vida. He, he, he perdido tíos, abuelos, este, los he perdido, todos ellos han muerto. Pero nunca había pasado por el momento de perder a alguien de mi núcleo cercano, como era, o como fue lo de mi padre. Fue el momento... Pues más desgarrador que ha pasado hasta este tiempo. La muerte de mi padre. Pero fíjense, hermanos, que cuando uno pasa por este momento, le cruza por la mente, le cruza por la mente aquella pregunta que le dijo Marta y María a Jesús cuando murió su hermano Lázaro. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero sé que todo lo que le pidas al padre, él te lo va a dar. Y Cristo dijo, sí. Y entonces le llama a Lázaro Lázaro, ven fuera y resucita Por algún momento Me pasó en el momento que yo vi ahí A mi padre tendido, ya sin vida En esos primeros minutos Hacer una oración y decirle Señor En el poder que tienes Y que lo puedes hacer Haz es que mi padre se levante Esperaba ver ese momento Que se levantara Ahora, les diré que si eso hubiese pasado sería algo que me hubiera sorprendido sorprendido, me hubiera maravillado pero ni a eso se refiere Cristo todavía lo que ustedes van a observar dice Cristo, es una maravilla superior no es darle vida a un muerto físico, sino es darle vida a un muerto espiritual así que entonces Cristo siempre habló de la necesidad que la gente comprendiera, que la gente comprendiera y entendiera que estaban muertos espiritualmente y que Él era la fuente única de vida para esos muertos espirituales. Eso le dijo a la mujer samaritana, lo recuerdan en Juan 4, 14. Dice, "Mas el que bebiere, le dijo a la mujer, "mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, vida eterna. Ahora, Cristo le dijo también a aquellos hombres que lo seguían, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. En Juan 6.40 les vuelve a recordar, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vean que la realidad de la muerte espiritual se combate con la realidad de la vida eterna, y esa vida eterna solamente, y únicamente, y exclusivamente está en el Hijo, porque esa es una obra exclusiva del Padre, que le ha dado al Hijo para ser. Esta es una realidad que debemos entender y que todos deben de ser alertados. La gente está realmente muerta, no físicamente, sino espiritualmente. Toda la gente de este mundo está muerta espiritualmente si no ha sido resucitada por Cristo. Cristo no hubiera venido a este mundo si nosotros no hubiésemos estado muertos espiritualmente, ¿cuál sería la razón de Cristo venir a este mundo si la gente no hubiese estado muerta espiritualmente? Cristo no vino a esta tierra para imponer una religión o para enseñarnos una moralidad superior. De ninguna manera todo eso era superior en Cristo, por supuesto, pero no vino a ello. Cristo vino como una razón secundaria Después de poder, de, la primaria fue obedecer la voluntad del Padre y llamarla, pero la razón ligada a esta voluntad del Padre es que Él viniera para resucitar a los muertos espirituales. ¿Y quiénes son los muertos espirituales? Bueno, les diré que todos los toda la gente de este mundo está muerta espiritualmente. Y aunque la gente lo ignore y no lo sepan, y te digo amigo o amiga que estás aquí escuchándonos y quizás escuches esto más adelante pero aunque tú no lo sepas y lo ignores estás muerta espiritualmente no estás medio muerto ni estás medio vivo estás muerto completamente espiritual puedes ser un religioso pero estás muerto espiritual espiritualmente estás muerto Puedes ser un ateo y negar a Dios y negar todo lo que quieras, pero estás muerto espiritualmente. Puede ser un hombre o mujer moralmente intachable, pero no importa, estás muerto espiritualmente. Porque esa condición es parte de la naturaleza humana que tú tienes. Alguien puede preguntar, ¿y cómo puedo saber si yo estoy muerto espiritualmente? Bueno, simplemente te haría una pregunta. ¿Has quebrantado alguna vez un mandamiento de Dios? ¿Has quebrantado algún mandamiento de Dios? Quizás diga, bueno, yo no he matado a nadie, ni he codiciado nada. ¿Has mentido? Casi no hay, bueno, perdónenme por decir casi, pero yo creo, no existe ninguna persona en este mundo que no haya mentido. Si ahora me dices tú, yo no he mentido, bueno, esa es tu primera mentira. La verdad es que, la verdad, hermanos, Amigos, es que la gente está muerta espiritualmente, esa es una prueba de que estás muerto espiritualmente cuando has quebrantado un mandamiento de Dios, porque la naturaleza pecaminosa que está en tu vida, que está en tu carne, se manifiesta, se esclarece claramente quebrantando las leyes de Dios, cuando quebranta las leyes de Dios simplemente haces lo que tu naturaleza le es natural hacer, quebrantar la ley de Dios. El pecado está en nuestros miembros, el pecado está en nuestra naturaleza pecaminosa y ahí está de tal manera que solamente hace falta que lo incentives para que haga lo que quiere hacer. Un niño cuando nace no aprende a pecar, simplemente está en su naturaleza que cuando tiene uso de razón hará precisamente lo que está en su naturaleza, pecar. Toda persona, tú no le enseñas a tu hijo a pecar él por naturaleza lo va a hacer va a crecer y lo va a hacer y va a quebrantar las leyes de Dios y la Biblia dice que quien hace tal cosa, su paga su paga es la muerte en Romanos 6.23 dice porque la paga del pecado es muerte porque la paga del pecado es la muerte más la dádiva de Dios es vida eterna vean lo que Dios te quiere regalar, lo que Dios te quiere dar es la vida eterna, porque está hablando de la muerte eterna, la paga del pecado es muerte, por tanto, esa muerte es eterna, y lo que Dios te quiere regalar es vida eterna, y dónde está en solamente y exclusivamente en Cristo Jesús. Pero quizás alguien diga, bueno, yo nunca he pecado, yo jamás he pecado, eso es una mentira. Dice Romanos 3.23, por cuanto todos, y la palabra todos es, incluye, incluye cualquier persona viva en este mundo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ya no puedes entrar a la gloria de Dios. Debido a esto, debido a esta condición, te enfrentarás a un juicio un día cuyo veredicto es uno solo nada más. Un día te vas a presentar a un juicio cuyo veredicto es solamente uno. ¿Cuál es? Culpable. Eres culpable. En el versículo 22, vean lo que dice el Señor Jesucristo. En nuestro pasaje, versículo 22, dice, Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Miren, está diciéndonos el Señor Jesucristo que un día, el Padre también le ha dado la autoridad, le ha dado la autoridad de ser juez de toda persona. ¿Por qué va a ser juez Cristo de toda persona? Bueno, porque Él se encarnó, porque Dios, Dios, en la persona del hijo se encarnó y estuvo en el nivel de todos los hombres con la naturaleza de todo hombre pero nunca pecó y por tanto como nunca pecó y conociendo al hombre perfectamente su condición entonces dios le ha dado la autoridad a él como dios hombre de enjuiciar a todo hombre debido a la naturaleza humana divina de cristo él será entonces el juez de todos los hombres porque su naturaleza humana le permite declarar enfáticamente al pecador y señalarlo porque él nunca pecó. Yo no puedo enjuiciarte como pecador. Puedo señalarte y decir que estás pecando, pero a la vez también lo digo porque yo también soy pecador. Pero yo no puedo traer juicio sobre ti. El único que puede traer juicio sobre ti es aquel que, siendo hombre, nunca pecó. En su perfección humana, jamás cometió pecado. Ahora, un día todos estarán, todos los muertos, todos los muertos físicamente y todos los muertos espiritualmente estarán delante de Cristo como su juez para recibir juicio y muerte eterna. Te digo una cosa, si tú no fuiste resucitado, si tú no recibiste vida de parte de Cristo, y moriste en tus pecados y en tu condición, un día estarás delante de Dios, delante del Hijo, delante de Cristo, para recibir juicio. Mira lo que dice Apocalipsis 20, es un juicio terrible, es un día terrible esto. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. La alusión a grandes y pequeños puede ser de dos dimensiones. Puede ser en cuanto a edad, grandes y pequeños, o puede ser en cuanto a condición. Aquellos que se encumbraron como potentados y aquellos que eran simples vasallos. Bueno, vi a los muertos, grandes y pequeños. No hay condición, no hay edad. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. ¿Cuál vida? La vida que solamente el padre y el hijo pueden dar a los que están muertos espiritualmente. Esa vida única y exclusiva como obra del padre, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, el que está en el libro de la vida es aquel que el padre y el hijo le dan vida, lo resucitan de su muerte espiritual. Bueno, el que no se haya inscrito en el libro de la vida Fue lanzado al lago de fuego Qué día tan terrible Y sea que lo creas o no Va a acontecer Sea que lo niegues Va a acontecer Sea que no quieras escuchar en este momento O te des la vuelta o cierres tus oídos Va a acontecer, eso no lo va a impedir Va a acontecer ese día terrible pero tú tienes una única posibilidad, y es que el Señor Jesucristo haga uno de esos milagros y obras divinas que el Padre hace y que le ha dado autoridad al Hijo de hacerlo. ¿Cuál es? Que te dé vida, que te dé vida, la vida eterna. Esa es la resurrección de los muertos. Esa es la resurrección de los muertos, a la cual Cristo dijo, esta es la obra del Padre y es la obra que el Hijo también hace, dar vida a los muertos, los muertos espirituales. Ve lo que dice el, el siguiente versículo de nuestro pasaje. Versículo 23. Bueno, 20, 23 dice, Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Mira, está diciendo que el Señor Jesucristo, que debe reconocer, de reconocerlo a Él como el Dios verdadero. Como la misma honra que le dan al Padre, se la deberías de dar al Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo son el mismo Dios. Porque son de la misma sustancia, porque el Hijo es de la sustancia del Padre. Son el mismo Dios porque Dios, porque Cristo hace las obras del Padre. Y también dice, somos el mismo Dios porque de la misma manera como tú honras a Dios, me debes honrar a mí. Si tú me honras de la misma manera, estás en el camino para que te dé vida eterna. Eso significa que tú debes comprender la autoridad que Él tiene sobre todo lo creado, sobre tu propia vida, debes reconocerlo como el Señor que debe gobernar sobre ti y someterte a Él. Honrar a Cristo significa decirle, creo que tú eres el Señor de toda la creación de mi propia vida, y me someto a ti, y me pongo bajo tus pies. Eso significa que lo honres. Dice el versículo 24, para que todos honren al Hijo, perdón, 24, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra, es decir, lo que estás escuchando en este momento, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oír la palabra es el primer paso. Y déjame decirte, amigo o amiga que estás escuchándonos, déjame decirte esto. Tú estás dando el primer paso ya, estás escuchando la palabra, pero aún no es suficiente. También dice, debes creer. Debes creer lo que dice Dios del Hijo. Debes creer sobre tu condición de muerto espiritual debes creer sobre tu necesidad que te encuentras y debes creer que solamente Cristo es el verdadero Señor por el cual debes someterte y honrarle como el Señor y el Señor de todo y también de tu vida. Si crees de esta manera, si crees de esta forma, no solamente que digas creer, sino que realmente creas de esta manera, que tú le ruegues de esta forma, porque no se trata de que digas que tú crees sino que tú debes de rogar a Cristo que te dé la capacidad de creer. Yo quiero creer, dile. Yo quiero creer así como tú quieres que crea en ti, Señor. Ayúdame a creer. Porque no se trata de que digas que tú crees. No, tú no puedes creer por ti mismo. Necesitas rogarle a Cristo y al Padre que te ayuden a creer. Eres tú quien debe rogar a Cristo que te permita creer en Él y en el Padre. Y luego dice el versículo 21. Ve nuevamente, el versículo 21 dice. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. No depende del que corre, no depende del que quiere, dice el apóstol Pablo, sino de Dios de quien tiene misericordia. Así que Dios es el misericordioso y tú tienes que rogarle a Él que te dé la oportunidad de arrepentirte. Que te dé la oportunidad de ser su hijo. Que te dé la bendición de tener esa vida eterna. Tú le tienes que rogar y decirle, Señor, no puedo creer de esta manera. Ayúdame a creer. Quiero arrepentirme. Ve lo que dice los últimos versículos de nuestro pasaje de esta mañana. Dice el versículo 25. De cierto, de cierto os digo. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán porque como el Padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo así que Cristo está diciendo que hoy es el día si tú has escuchado y estás escuchando esto hoy es el día el día en que podrías ver una de las obras divinas más maravillosas que jamás podrás experimentar en toda tu vida pasar de tu muerte espiritual, a una vida eterna. A una vida diferente de la que hoy tienes. A una vida incomprensible para los que te rodean. A una vida que tú nunca te habrás imaginado. Y esa es la vida eterna. Solo tienes que rogar y pedir al Señor esa posibilidad en tu vida. Humíllate. Reconoce tu pecado y tu rebeldía en contra de Dios. Reconoce que estás muerto espiritualmente para que entonces ruegues que Él te dé vida. Porque el Hijo tiene y es la única posibilidad y es la única fuente de la vida eterna. Si tú te si tú le ruegas y te humillas delante del Señor, Él te dará esa vida eterna. Vamos a orar, por favor. Padre, quiero suplicarte en esta...